0: Grüezi und Hallo und herzlich Willkommen zu Meine Meinung, dem Podcast von und mit Barbara. Ich habe mir was Spannendes überlegt. Also erstmal herzlich Willkommen natürlich an alle Wiederholungstäter und an alle Neu-Dazugekommenen. Ich habe mir überlegt, ich mache ein bisschen ein neues Konzept. Mir fallen immer so viele Sachen ein, über die ich gerne berichten würde und wo ich denke, die muss ich einfach mit euch teilen. Aber ich kann's nicht alles auf einmal. Also gibt es ab jetzt Kategorien. Und wir starten mal mit der ersten Kategorie. Titel, Thesen, Tagesguck. Okay, also, aktuelles Geschehen. Was ist denn eigentlich so hängen geblieben in den letzten Wochen, in den Nachrichten... Was wurde gesendet? Was, was ist bei mir in meinem Kopf drinnen geblieben? Gar nicht so viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ja sehr viel mit mir selber beschäftigt. Aber es wurde Fußball gespielt. Das interessiert mich zum Beis Beispiel. Beispiel? Interessiert mich so ein Beispiel überhaupt gar nicht. Bin völlig, weiß gar nicht warum da elf 10, 20 Leute hinter dem Ball, zwei stehen im Tor, dann gibt es da Geschichten. Also Fußball wurde eigentlich mal für Frauen entwickelt. Ja? Da hat man gesagt, komm, gib irgendwie den Weibern was zu tun, nimmt den Ball, lauft ein bisschen durch die Gegend, bewegt euch noch sportlich. Männer wollten das gar nicht spielen. Irgendwann hat sich das Blatt gewendet. Und dann war Fußball, tatsächlich, müsst ihr mal überlegen, bis 1970 war Frauenfußball verbunden. Toten. Das habe ich mir nie ausgedacht. Das waren andere Leute. Wurde, war viel für Frauen übrigens verboten. Aber Fußball ist hängen geblieben. Für mich persönlich, ich durfte das ein oder andere Spiel mit dem ein Auge äh, mitverfolgen. Und für mich ist die Farbe Rosa und Pink hängen geblieben. Was ich persönlich ein bisschen... Ich weiß, die, der eine oder andere wird mich hassen, aber ich finde es ein bisschen befremdlich. Ich finde auch Männer mit Rosa-Hemden nicht so, aber jedem das seine. Ja? Jeder mag ja mögen, was er mag. Aber diese ganzen pinken Schuhe und pinken Socken und Hemden, also das war schon. Und dann regen sie sich auf, weil irgendjemand eine Regenbogenbinde ummacht. Also bei aller Liebe, ja. Es ist doch alles, jeder kann doch. Also das ist hängen geblieben, dass das ein ganz großes Drama ist. Alle tragen schon Rosa und Pink und Lange Haare und dann wird noch drüber diskutiert, ob man Regenbogen darf oder nicht. Ja, natürlich darf man, lass sie doch alle machen. Wobei das eine politisch, das andere sportlich. Aber man kann auch einen riesen Buhai draus machen, hätten alle eine Regenbogenfarbe. Ist doch auch schön Regenbogen, ja. Ist doch grundsätzlich erstmal schön Regenbogenfarben. Und ob das nun was mit Diversity oder nicht oder... Ist doch egal. Kann nicht einfach jeder langsam mal so sein, wie er will und sich keiner mehr drüber aufregen. Mit oder ohne Regenbogen. So, das ist bei mir hängen geblieben. Gab ja auch noch was Tragisches beim Fußball. Fand ich auch mittelmäßig bescheiden, das Ganze so lange im TV zu zeigen. Ich bin ja hart am Nehmen, ne? Meine Familie nicht. Da hat der ein oder andere kurz mal ein Tränchen. Äh, bin mir sicher, dass das ganz viele. Muss das sein? Muss man da draufhalten? Macht man nicht. Schlecht gelaufen. Nur oh, wegen der Einschaltquoten, oder? Mhm. So, das ist hängen geblieben. Und was ist noch hängen geblieben? Schwarzfahren wird verboten. Also Schwarzfahren ist schon immer verboten, aber dass es Schwarzfahren heißt, möchte man nicht mehr. Ich bin echt... Oh, »Es ist schwierig für mich. bin halt auch schon alt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es für mich auch in meinem Alter schwer ist, sich an neue Sachen zu gewöhnen. Für mich hat Schwarzfahren nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts mit irgendeiner Hautfarbe zu tun, sondern mit einem nicht vorhandenen Ticket. Schwarzfahren. Ich ärgere mich. Schwarz!« ich wollte eigentlich noch mal gucken, woher dieser Ausdruck eigentlich stammt. Mach ich mir vielleicht gleich. Hey, manchmal sind die Wörter. Mache ich mir vielleicht gleich mal eine kleine Notiz dazu fürs nächste Mal. Wo kommt eigentlich dieser Begriff her? Und darf ich das noch? Eigentlich ärgert man sich ja meistens rot, ne, Wenn man sich so eine Rage ärgert. Wo kommt's her? Da, aber darf ich das noch? Darf ich mich noch schwarz ärgern? Und darf ich noch schwarz sehen? Ja, das ist ja eine Sache, ich sehe ja ins quasi Dunkel. Und wenn es ganz dunkel ist, dann ist es bekanntlich meistens schwarz. Und die meisten Leute mit einer dunklen Hautfarbe, also in wirklich schwarzen, habe ich noch nicht gesehen. Also jeder Mensch, selbst wenn er ganz, 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 ganz dunkel, 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 dunkel ist, dann ist er immer noch nicht schwarz. Schwarz ist schwarz. Und so einen habe ich noch nicht gesehen. Schwarz sind die Dementoren bei Harry Potter. Aber Mensch, nicht schwarz. Sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. So, das ist bei mir hängen geblieben letzte Woche. Darum ging's. Äh, viel Neues ist nicht geschehen. Oder es gibt nichts, worüber ich gerne sprechen möchte. Nächster Punkt heißt... Fakten, Fakten, Fakten. Fakten, 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 Fakten. Fakten, Fakten. Genau. Fakten, Fakten, Fakten. Ich fand dieses Thema total interessant, sich einfach irgendwelche irren Fakten ähm, aus dem Internet zu ziehen, gerne bei Faktastisch. Ich finde es sehr lustig, manchmal interessante, manchmal ziemlich bescheuerte Fakten, aber das finde ich total toll. Kennt ihr Nomophobie? Ja. Ich bin mir sicher, 93% von euch haben Nomophobie. Und zwar ist das die Angst davor, nicht erreichbar zu sein. Bei manchen Menschen führt das sogar zu Angstzuständen und Panikattacken. Also, ich hatte heute schon mal erwähnt, ich bin ja schon ein älterer Mensch. Geboren 1974, der ein oder andere von euch auch. Und wir kennen noch die Zeiten ohne Mobiltelefon. Und wir haben es tatsächlich überlebt. Aber auch ich habe mittlerweile eine kleine Nomophobie entwickelt, wenn man unterwegs ist und denkt so, Ha! Handy nicht dabei. Wenn jetzt was passiert. Was genau? Was genau soll denn passieren? Wie oft hast du dein Handy unterwegs benutzt, weil etwas passiert ist auf dem Weg zum Supermarkt? Echt? Mal drüber nachdenken, ne. Angst, Panik, aber ich bin mir sicher, ne? weil einfach Leute denken so, und, und, und wenn ich jetzt diese WhatsApp verpasse, den Anruf, dann, dann was? Nothing. Niente, nada, nichts wird passieren, Freunde, gar nichts wird passieren. Du hast einen Anruf verpasst. Und jetzt? Was, was rufst du später zurück? In der heutigen Zeit gar kein Problem in deinem Telefon. Kannst nachlesen. Ah, guck mal, der hat mich angerufen. Du drückst den Knopf, ruft automatisch zurück. Vor 30, 40 Jahren, da war das noch ein viel größeres Problem. Wenn dich da keiner erreicht hat, dann hat er dich nicht erreicht. Aber weißt du was, dann hat man einfach später nochmal angerufen. Das war so. Und wenn du unterwegs ein Problem hattest... Dann gab es unterwegs Telefonzellen, manchmal nicht so nah dran, war aber ganz ja gut für die Figur, ne? ist man mal ein bisschen gelaufen, wenn man eine kleine Panne hatte. Oder an, ich glaube auch, die gibt es immer noch, weil es Menschen auch gibt, die kein Mobiltelefon haben, oder der Akku, leider alle ist. Dann äh, gibt es auch an der Autobahn immer so Notrufgeräte, orange Geräte, die auch eine Beschreibung haben, wie sie funktionieren, eigentlich ganz einfach. Aufmachen, Kuckuck, eh so ähnlich oder so sagen und sein Problem melden. Es ist ja nicht so schwer. Aber man hat's verlernt. Auch mir geht's so, ich leide mittlerweile unter einer kleinen Nomophobie. Aber manchmal nehme ich auch das Handy ähm, mit Absicht gar nicht mit, weil's Schönes. Genießt doch einfach einen Moment das Gefühl der Unerreichbarkeit. Das möchte ich euch an dieser Stelle mitgeben zu Fakten, Fakten, Fakten. Und jetzt noch ein neues Kapitel. Hier kommt a ref, a ref, a ref, auf, auf den, den Hund, Hund gekommen. gekommen. Okay, auf den Hund gekommen. Auch dazu gibt es immer wieder neue Geschichten. Ihr wisst, ich habe einen dreibeinigen Hund, meinen lieben Jay. Das ist ein toller Hund. Und wenn man schon nur drei Beine hat, dann wäre es schön, wenn man auf diese drei ein bisschen aufpasst. Jetzt hat er, warum auch immer, das versuchen wir gerade rauszufinden, das ist ja nicht so einfach mit der Kommunikation mit so einem Hund. Ihn juckt es an den Pfoten. Gibt da mehrere Möglichkeiten, die wir gerade versuchen durchzugehen, warum das so ist. Und dann hat er sich an der hinteren Pfote ganz arg geleckt und geknappert und hat da hat ein Aua. Da bin ich zum Tierarzt. Und was soll ich euch sagen? Im nächsten Leben werde ich viele Sachen. Rechtsanwalt wäre eine super Idee. Schönheitschirurg. Ich wäre persönlich gerne Richter. Das hat aber ganz andere Hintergründe. Oder Tierarzt. Also ein Tierarzt, ne? der verdient ja nicht schlecht. Für einmal gucken, bisschen Salbe ohne Medikation, doch schon... Hat schon, und da habe ich gesagt, komm, ist so günstig. Da hauste gerade nochmal äh, extra Tabletten mit drauf, die er demnächst eh braucht, sonst wären wir da gar nicht in den Bereich gekommen, den ich normalerweise gewohnt bin, beim Tierarzt zu lassen. Ja, dem Hund geht's aber wieder besser. Der Kampf um die Pfote wurde meinerseits gewonnen. Wir haben ein paar Tage lang gepflegt und gehegt und geschimpft, wenn er sich lecken wollte, an seinem zauberhaften Verband. Und jetzt sieht's eigentlich, eigentlich wieder ganz schön aus. Ja. Also nur mit drei Beinen, also ihm fehlt hinten ein Bein. Und es war natürlich auch die hintere, letzte, einzige Pfote verletzt. Das ist blöd. Der kann auf zwei Vorderbeinen stehen. Ja, warum, weiß ich auch nicht, weil weil das macht. Manchmal, wenn er Pipi macht, er ist ja ein kleiner Junge, dann vergisst er, dass ihm auf der einen Seite ein Bein fehlt. Und dann hebt er das andere auch noch hoch. Sieht lustig aus, habe ich schon mal bei kleinen Hunden gesehen. Er äh, äh, ist gar nicht so klein. So Schäferhund. Kleiner Schäferhund. Aber äh, sieht interessant aus. Wenn er das noch ein bisschen intensiviert, diese Fähigkeit, dann kann der vielleicht auch sogar was zum äh, Haushaltseinkommen beisteuern. Könnte er ja mal machen, ne? Haut teuer so. Und sollte man sich überlegen, ob man das macht jetzt. Weiß ich nicht, ob der das richtige Futter hat, dann nochmal. Na, oder ich werde Futtermittelhersteller, ist auch eine super Idee. Aber ein guter, hatte ich schon mal erwähnt, da muss man, äh, man darauf achten, wo man sein Futter kauft. Ich würde die gängigen Dinge, die man einfach so in der Handlung erwerben kann, eher nicht. Das ist wie wenn wir unser Mittagessen aus dem Mülleimer der Nachbarschaft fischen würden. Nicht ganz so lecker. Aber anderes Thema. Wer sich da beraten lassen möchte, gerne an mich persönlich. So. Dann haben wir noch ein Thema. Das ist total toll, dass man so, dass ich mich so ein bisschen durchhangeln kann in irgendwas. Und zwar ist das Thema Obacht. Fantastischer, Fantastischer Fliegeralltag. Fliegeralltag. Lasst uns über Fliegen reden. Fliegeralltag. Ich bin ja eigentlich eine sehr glückliche Stewardess, eine Flugbegleiterin, eine Chefflugbegleiterin, möchte ich da wohl mal betonen. Das macht mir viel Spaß und in letzter Zeit ist nicht ganz so viel los am äh, Himmel, bedingt durch Corona. Und jetzt war ich einmal unterwegs. Das war auch ganz schön so. Man gibt uns in der Firma ja die Chance, seine Fähigkeiten nicht ganz zu verlernen. Und so habe ich mich auf den Weg nach Palma de Mallorca begeben. In Palma de Mallorca ist es wie immer. Und auch der Weg dahin ist wie immer. Es hat sich durch die Pandemie nichts verändert. Es war unfassbar. Also man muss sich vorstellen, als Flieger ist es sowieso, man sieht in seiner Firma manche Menschen ein, zwei Jahre lang gar nicht und dann sieht man sie wieder und man knüpft quasi an das Geschehene vor ein paar Jahren an. Es ist wie, als wenn keine Zeit vergangen ist. Das ist für uns Flieger, glaube ich, was ganz Normales. Und so ist es auch jetzt mit diesem Pandemiegeschehen. Man kommt dahin und jeder sagt, mein letzter Flug ist schon ganz schön lange her. Hat mal ein, zwei dabei, die sagen, schaut mal, was ihr macht. Aber ansonsten ist es wie immer. Die einen sind sehr fleißig und gut vorbereitet. Die anderen wohnen in rosarote Wolkenland und haben von nichts eine Ahnung. So beratungsresistente Menschen. Im vorderen Bereich des Flugzeugs hat sich auch gar nichts getan. Wobei ich da eine sehr lustige Anekdote euch erzählen muss. Bei diesem Flug war es so, dass ein Co-Pilot dabei war, den ich noch nicht kannte und dementsprechend auch nicht sein Gesicht. Und im Crewraum und auf dem Weg zum Flieger hat man selbstverständlich eine Maske auf dem Gesicht. Das lässt nur Vermutungen zu. Und ich vermutete unter diesem, äh, unter dieser Maske ein eher kleines Gesicht, so ein kleines, spitzes kleine spitze Nase und so einen kleinen eher lippenlosen Mund, so sah der Rest von dem Kopf für mich aus. Und äh, im Flugzeug, die Tür ging zu zum Cockpit, Wiedersehen und so eine halbe, dreiviertel Stunde später nach Start und den ersten Vorbereitungen bin ich da rein, um ein Getränk zu bringen und dann saß dieser Co-Pilot da ohne Maske und ich habe mich... <lacht> Also ich habe mich nicht erschrocken, wie er aussah, sondern das Bild von mir war völlig zerstört. Ich komme also rein mit einem Kaffee, bin froh, dass ich die nicht verstüttet habe. Es war so, oh Gott, oh, es hat mich, also wenn der rausgekommen wäre, hätte ich mich erschrocken, weil ich dachte, ach, der ist, ist denn der, gehört denn der da rein? Ein ganz anderes Gesicht, eine breite Nase, einen riesengroßen, breiten Mund mit großen Zähnen, ein sehr nettes Gesicht, aber ein komplett unerwartetes also diese Maskengeschichte, ne, die ist, ähm, das ist, is, äh, hoffentlich dann auch irgendwann wieder vorbei. Ich mag Gesichter. Ich mag ganze Gesichter. Er geht nicht so gut. Hier mit so einem halben Gesicht, das macht einfach keinen Spaß. Aber was ich damit sagen wollte, auch die Abläufe im Flugzeug, man bekommt so eine, eine Passagierliste ausgehändigt vom Gate, damit man weiß, wer an Bord ist und warum. Es gibt es auch digital, da fehlen aber kleine Details, die während des Service durchaus wichtig sind. Und ich wartete auf diesen Zettel. Und nach kurzer Kommunikation mit dem Fachpersonal wurde mir gesagt, na, no, das ist der Drucker geht nicht. Frankfurter Flughafen, das ist ja ein kleiner Ort, es ist ja im Moment auch Gott sei Dank nicht viel los, aber in dem Bereich gehen leider keine Drucker für fünf Abflüge, naja, dann fliegt man eben ohne los. Das ist aber nichts Neues, das ist auch nichts Schlimmes, man muss einfach nur immer mit dem Unerwarteten rechnen, und dann kann man gar nicht überrascht werden. Also da, für alle Fliegerkollegen, falls ihr euch irgendwie Sorgen macht, lange nicht unterwegs wart, es hat sich nichts verändert. Nächste Kategorie heißt Sprecher äh, versprechen, versprechen versprochen. Richtig. Was wird denn eigentlich aus meinem Sprecher da sein? Ich mache Fortschritte, liebe Leute. In meinem Motivationspodcast, Mein Glaube, Dein Glaube, Believe in Yourself, hab ich euch ja schon ein bisschen was erzählt. Und jetzt pass auf, jetzt gibt's ganz coole Neuigkeiten. Also, ich habe meinen ersten Hörbuchauftrag abgeschlossen und aufgenommen, eingesprochen sozusagen, bei Shootingstar Audio. Eine äh, großartige Hörbuchmanufaktur und ich durfte meinen Beitrag leisten und es war wunderbar, dass ich dort meinen ersten Auftrag hatte. Ich glaube, schöner hätte es gar nicht sein können. Vielen lieben Dank, Janina. Das dazu. Interessanterweise hat man sich ja über das Internet ein bisschen connected und aus diesem einen Hörbuchauftrag wird hoffentlich im Herbst diesen Jahres ein zweiter. Es muss ja weitergehen. Und jetzt habe ich noch eine sehr schöne Anekdote für euch. Und zwar habe ich ja, als ich letztes Jahr mit dieser ganzen Sprecherei angefangen habe, mir viele Sachen angehört, angeguckt, Dinge, was andere Sprecher, Erfahrungen und so weiter. Und immer wieder die Kernaussage ist, pass mal auf, keiner kommt an deine Tür und klopft an, weil sie nur auf deine Stimme gewartet haben. Ja, das fand ich auch immer richtig, man muss selber aktiv werden. Aber es hat niemand gesagt, sie schreiben dir keine Mail. Ich habe, und jetzt Padoop. Ich habe eine E-Mail bekommen, unerwarteterweise. Ich hatte mich ja bei einem äh, Tonstudio in die Ecke beworben und habe gedacht, boah, guck mal, so schnell geht das. Haben die einen Auftrag für mich? Da stand Synchronanfrage, aufgelistet mit allen Details und ich war ganz aus dem Häuschen. Meine erste, mein erster Auftrag, das ist schön. Und denke, nee, die kommt nicht von denen. Wo, 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 wo kommt die denn her? Und ich scrollte in dieser E-Mail und ich hab, ich denke so, hä? Habe ich schon mal gehört, weiß ich, wie kommen denn die auf mich? Was ist denn da passiert? Und wir freuen uns und das war die netteste, das war die netteste und schönste E-Mail, die ich in meinem ganzen Leben bekommen habe. Vielen lieben Dank, Christina. Ich bin gerührt und geschüttelt. Ähm, diese E-Mail kam von Heilbronnywood. Für die Kenner unter euch, ihr wisst, wer das ist. Für die Nicht-Kenner, ihr könnt ja gerne googeln. Ähm, und ich bin mehr als aus dem Häuschen gewesen und hab gedacht, so, das gibt's doch gar nicht, wie, 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 wie kommt die denn da, habe ich mich, ich hab mich da nicht beworben, weil ich habe mich noch gar nicht überall beworben, weil ich mich noch gar nicht überall getraut habe und gar nicht jedes Studio kenne und nicht weiß und, aber das Internet, Freunde, das Internet ist geil, am nächsten Tag habe ich gedacht, okay, ich rufe einfach mal an und frage, ich freue mich total, ich komme, weil sie auch gefragt haben, wann's denn passt und, ähm, dann habe ich angerufen und habe gesagt, hello und ich freue mich total und dann kann ich. Und hatte Antonio am Apparat und Antonio, Antonio Lopez, Antonio Fernandez Lopez. Dieser Schwebli, ja, es war ein ganz zauberhaftes Gespräch und ich musste nachfragen, wie kommt ihr auf mich? Wie, was, wo, warum? Und es kam ein nettes Lachen und er hat gesagt, Du liegst schon ganz lange bei uns hier äh, auf dem Schreibtisch. Virtuell, hoffe ich. Und äh, wir haben nur auf das Passende gewartet.
1: Sag mal, je
0: Ich liege also auf Schreibtischen, ja? Unfassbar. Okay, das ist schon mal, das ist schon mal der Oberknaller, ne? Da gehe ich im August hin. Ich werde natürlich berichten, wie es war, weil wir haben ja die Kategorie... Äh, sprechen versprechen versprochen und äh, da werde ich euch neuigkeiten berichten und was ich euch noch äh, sagen kann möchte will ist Moment ich weiß gar nicht wie ich mich zurecht machen soll weil ich habe ja ahnung ich steige wenn ich mal irgendwann gelernt habe in die kamera zu gucken steige ich ins Model business ein ihr könnt ruhig mal lachen <lacht> habe ich auch. Folgendes ist geschehen, da wir gerade bei Wunder und äh, per E-Mail, also vor, sagen wir mal, 35 Jahren, da habe ich immer gedacht, wenn jetzt mal so ein Model scout an dir vorbeiläuft und sagt, ah, guck mal, du bist das wunderschönste Mädchen auf der ganzen Welt, dann hätte ich gedacht, ja, genau, dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, es gibt auch andere schöne Menschen und die haben das auch alle, die machen das auch alle viel besser und jeder hat seine, seine Daseinsberechtigung. Und dann schrieb mich, ich wollte es erst wegklicken, auf Instagram eine Modelagentur an. Die haben, ich model nicht. Ich habe also ich, ich bin, ich bin die Babs. Ich bin die Barbara. Wisst ihr, was ich meine? Ich, und dann schrieb die, wir haben dich hier und wir würden dich gerne als Agentur vertreten. Wenn ich denn möchte, es gibt keine Kosten, soll ich doch mal. Ich habe es ich hab's selbstverständlich gegoogelt und was soll ich euch sagen? Es ist eine renommierte Modelagentur aus Hamburg. Auf näherem Nachfragen haben die offensichtlich mehrere neue Menschen. Die machen sehr viel für Werbung im Fernsehen und Printmedien, Edeka Lidl, Greenbike, weiß ich nicht. Werbung darf nicht genannt werden, weil, weil ist ja auch egal. Also Lebensmittel des Geharnisch. Äh, und schön. ist moi? Wie kommt man denn auf sowas? Aber ich äh, fühle, fühle mich, fühle mich geehrt, dass irgendjemand Potenzial in was auch immer sieht und werde äh, jetzt dann auch demnächst. Äh, in einer Modelagentur vertreten sein. Also falls da irgendjemand Anfragen hat, dann gerne bei SORA Models. Ja, das dazu. Und ich würde sagen, wir haben auch die Zeit schon voll gekriegt. Am Ende gibt es noch die letzte Kategorie und die da lautet Question and Answers. Richtig, Q&A, Question and Answers. Ähm, ja, es wurde mal eine Frage gestellt. Ich, es wünscht sich jemand einen Podcast über... Es gibt Väter und Väter. Das ist ein ganz harter Tobak. Das kann man... Da muss man mal... Da kann man ausholen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Es gibt natürlich auch Mütter, Mütter und Eltern. Aber es gibt Väter, tolle Väter. Und es gibt... Die anderen. Und wie man das genau beschreiben kann und wo da der Unterschied ist, dass, da kann man schon mal ein bisschen, wenn ihr da Ideen oder Vorschläge oder Erfahrungsberichte schon habt, äh, gerne per Instagram oder Facebook oder per E-Mail äh, steht alles immer irgendwo beschrieben, ja. Wenn ihr da ein bisschen mitmacht, dann kann das natürlich auch ein ganz schön spannendes, lustiges, trauriges, ernstes und geiles Thema werden. Also, Mitarbeiten ist gewünscht. Dann würde ich sagen, das war's für diesen diese nächsten zwei Wochen. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen eure Nomophobie schrumpfen könnt. Und dem Hund geht's gut. Also, dann bis zum nächsten Mal. hopp, tschüss und auf Wiedersehen.